0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада всех видеть в прямом эфире на канале АЛЛАТРА ТВ. И с вами сегодня ведущие я, Ирина и Арсений. И сегодня мы продолжаем путешествие по городам России, продолжаем знакомиться с их жителями. И вот буквально вчера мы были в самой далёкой точке России, а сегодня по итогам голосования с нами на подключение Екатеринбурга. Чему очень рады. И самое главное, мы продолжаем говорить о созидательном обществе. Продолжаем, выясняем, как мы видим созидательное общество, как мы его понимаем, как мы хотим жить в созидательном обществе. И самое главное, мы тоже на практике проверяем теорию шести рукопожатий. Кстати, Арсений нам сейчас подробнее об этом расскажет. Пожалуйста, Арсений.
1: Здравствуйте. Да, я с удовольствием расскажу об этой теории. Согласно этой теории, что все люди знакомы между собой посредством шести рукопожатий. То есть из цепочки, из пяти друзей. И мы рады проверить это все на практике. И еще хотела напомнить, как сказала уже Ира, у нас идет голосование, где зрители могут сами выбрать тот город, который мы включим в прямой эфир. Пишите нам в чат тот город, который вы бы хотели видеть. Ну а сейчас
2: давайте познакомимся с нашими друзьями, гостями из города Екатеринбург. Ребята! Привет. Привет. Я тогда начну. Меня зовут Евгения Мишагина,
3: мне 30 лет, я мамочка двоих детей. Вообще, я родилась в деревне в Курганской области, 18 лет переехала в Круган, и вот буквально два года назад я переехала в Екатеринбург. Я занимаюсь рекламой с 2013 года. Сейчас у меня свое маркетинговое агентство в городе Екатеринбург, также я блогер. Очень приятно, спасибо.
4: Меня зовут Иван, я житель Екатеринбурга буквально лет 10. Я как бы из уральского города Кургана, а сейчас учусь, не учусь, а инженер-исследователь да, в
1: Уральске. Уральском, Уральском. Спасибо
2: меня зовут Надежда, я из Екатеринбурга, коренная Екатеринбурженка, родилась, выросла здесь, работаю воспитателем в детском саду. И вот мы сейчас хотели бы показать всем зрителям видео
0: о нашем городе. Здорово, давайте посмотрим, да.
2: Очень красивое
1: видео. Спасибо. Ну, а мне бы хотелось, так сказать, из первых уст узнать больше о городе, о жителях, чем он уникален. Например, я знаю, что в городе есть какая-то безумно древняя находка, какой-то артефакт. Мне бы хотелось узнать о нем поподробнее. Бы Может быть, расскажете?
4: Да, есть шибирский идол, который нашли во второй половине 19 века и датировали его 11 600 лет назад изготовление и что уникально что это первое деревянное изделие по-моему, которое нашли то есть люди того времени мало того что изготавливали из дерева вот такие культурные изделия они еще и наносили на него символы которые до сих пор ученые не могут расшифровать и которые пытаются передать какое-то духовное наследие это говорит о том что Древний мир был, возможно, гораздо богаче духовно, чем даже современный.
1: Да, это очень интересный факт. Как мы знаем, общество, где преобладает духовно-нравственные ценности, люди живут мирно, но потому что им воевать и враждовать-то зачем? Это неинтересно, ведь жизнь можно потратить и провести совсем другими Делами позитивными. Это, кстати, очень отражается со, созвучностью темы созидательного общества, которое вот мы озвучиваем, где люди живут мирно, без вражды, без этой гонки за обогащение, которая как раз-таки, и ведет к войнам. Потому что созидательное общество это мирное общество.
0: Полностью согласна, спасибо большое за такой яркий пример, потому что вот такие вот примеры мирного сосуществования людей, сосуществования общества должны преобладать и в нашем обществе. Спасибо большое. Вот, а, знаете, вот, а напомните, пожалуйста, всем нам, почему Урал называют Малахитовой страной, потому что он всех на устах, как бы, вот. Расскажите, пожалуйста, почему все таки вот называют Урал Малахитовой страной? Нашим да. зрителям, мне кажется, будет очень интересно. Да, я с это сделаю.
2: Вообще, да, Малахит – это такой прямо вот самый уральский камень, потому что на Урале располагаются самые крупные залежи этого полудрагоценного камня. Есть залежи и в Африке, но по красоте они уступают уральскому, то есть вот красота тех камней. Вот. Вообще Малахит, залежи Малахита, они сопутствуют залежам ниди. И при разработке медных месторождений на Урале, когда начали все вот это вот, по указу Петра I, получается, в первой половине XVIII века, вот тогда же и нашли вот эти богатейшие залежи, которых хватило не только на обеспечение собственных нужд и облицовку собственных дворцов, но и поставку и обеспечение всей Европы этим камнем. То есть вот Например, малахит Версаля – это уральский малахит. И вот вообще почему уральские горы Урал называют страной самоцвета. То есть здесь и правда нашли практически всю таблицу Менделеева практически все драгоценные и полудрагоценные камни, то есть которые буквально-таки лежат под ногами. И тоже касается и золота. То есть огромные залежи золота, которые также были разработаны практически в то же время, что и и рудники, то есть вот вся вот эта вот железодобыча, добыча меди. И вот мне во время подготовки к эфиру пришла такая ассоциация про то, что вот Урал — это такой труднодоступный район и трудно разрабатывать трудно освояемые, вот. но внутри вот такие вот залежи и богатства самоцветов. То есть и вот то же самое, как люди на Урале. То есть они внешне такие суровые, суровые, малоулыбчивые, но при этом внутри вот такое вот богатство разнообразных положительных качеств, то есть это люди творческие, очень умные и еще и с
0: замечательным чувством любви. Спасибо большое. Действительно, очень красивая аллегория, как бы пример тоже хороший. Спасибо большое. Действительно, вот... Чем бы ни был, да, вот богат район, самое главное это его жители. И вот как раз это очень тоже созвучно с темой созидательного общества, потому что в центре созидательного общества будет человек и его потребности. Спасибо огромное. Вот И действительно, вот важнее всего вот люди, да. И вот, Евгений, может, вы нам тогда расскажете о жителях Екатеринбурга, о жителях Урала, больше, какие качества вам нравятся? Поделитесь, пожалуйста, с нами.
3: Я абсолютно согласна с вами, то, что. Люди, они создают общество, то есть мы сами выбираем, да, то есть как нам действовать, как нам жить. И до переезда в Екатеринбург я жила, как я уже говорила, да, и в маленькой деревне, и в небольшом городе, была в Питере, в Москве, в Сочи, и я выбрала Екатеринбург именно по атмосфере. Я человек очень предприимчивый, постоянно в движении нахожусь. И для того, чтобы мне расти, так скажем, в моем бизнесе, мне важно иметь рядом единомышленников. И вот эта вот атмосфера, вот этот контент, который нас окружает, он очень важен, потому что все-таки наше мышление, оно зависит от окружения. И мышление жителей Екатеринбурга, оно мне очень близко. Это мышление людей, которые как раз-таки создают и что-то предпринимают. В Екатеринбурге действительно очень много людей предприимчивых, очень много людей творческих, амбициозных. И вот даже переехав в Екатеринбург, я себя реально окружила огромное количество предпринимателей. И общаясь с людьми, с предпринимателями, я сама постоянно у них чему-то учусь, вдохновляясь именно этими людьми, их трудолюбием, их амбициями и их целеустремленностью. То, что, что, что несмотря ни на что постоянно идут вперед, а, там, никогда не сдаются. Вот мне нравится этот характер жителей Екатеринбурга.
1: Спасибо. Все так здорово рассказал об этом. И вот мне тоже вспомнилось, ты говорил про творчество, про вдохновение, про вот этих людей. И мне тоже, вот у меня мама родом из э, Урала, тоже рядом с Екатеринбургом, и она часто в детстве э, говорила про Павла Бажова, про его сказку, знаменитую «Каменный цветок». Вот мне бы хотелось еще побольше об этом узнать, от Екатеринбурга. Может быть, расскажете тоже об этом?
4: Да, Арсений, я недавно более глубоко познакомился со сказами Божова и Удивился, насколько он точно описал вот эти вот уральские черты ответственности, глубоких человеческих отношений, силы слова человека. И вот он как бы показал людей с самой светлой стороны и показал, что это самое главное, что это самое вечное. И вот в сказке «Каменный цветок» он выразил то, что человек — достойный, упорный в любви в своей чистоте внутренней может найти красивейший цветок внутри Медной горы. Внутри.
1: Это так интересно, это так созвучно с той идеей, что вот этот вот прекрасный цветок внутри Медной горы, который добивается человек любовью, это вот тот же самый цветок, что есть в человеке под названием душа. Спасибо, Ваня, очень проникновенно. Спасибо.
0: Да, прекрасная аллегория. Вот слушайте, ну, коль у нас речь зашла о писателях, то еще же есть один очень известный писатель, Крапивин. Кстати, среди моих друзей он любимый как бы, автор, писатель. Расскажите, пожалуйста, тоже о нем. Да, да, да. Это и мой любимый автор, и писатель.
2: Вот. Владислав Петрович, он сейчас живет в Екатеринбурге, хотя родился в Тюмени. Ему сейчас 81 год. И вот, вы знаете, я книги Крапивина поняла не сразу, но когда поняла, вот, вы знаете, полюбила всем сердцем. То есть то, что заложено в этих книгах, оно реально вот так вот прям привлекает читателя и делает уже вот прямо любимым-любимым. То есть э, герои у Крапивина, они всегда такие честные, чистые, добрые при этом, отважные. То есть вот эта вся совокупность качеств, я считаю, все эти качества очень важными для каждого человека, не только для ребенка, подростка, то есть для каждого человека. Вот. И спасибо вообще Владиславу Петровичу за такое колоссальное
0: количество книг, которые он написал для нас. Спасибо большое. Действительно, очень интересная личность, наверное, поэтому его творчество нашло столько откликов у людей. Спасибо большое. Вот, а сейчас... Я хотела бы, мы хотели бы перейти вот ко второй части вот нашей встречи и вот самое главное поговорить о созидательном обществе, как мы его понимаем, как мы его видим, как мы хотим жить в созидательном обществе и самое главное понять вот как сам человек понимает то общество, в котором он сам, его родные, близкие, друзья и вообще все люди на планете могли бы жить счастливо. Какие условия должны быть для этого? Вот. И было бы очень здорово, если бы мы сейчас вот такой дружной компанией вот поделились бы, вот нашим зрителям тоже будет очень интересно. Евгения, может, вы поделитесь с нами? А, да, Я в думаю. моем
3: понимании, созидательное общество – это общество счастливых людей, которые что-то создают. То есть созидать, в моем понимании, это не просто стоять на месте, это что-то создавать создавать, например, там, расти деревья, да, там, <смех> рожать детей, делать что-то полезное для города, для окружения своего, для своих близких. Заведать на общество — это общество, конечно, счастливых людей, но, опять же, счастье — это выбор каждого человека, вот, и человек сам выбирает, быть ему счастливым или не быть, то есть это состояние, да, можно там огорчаться по, ну, из-за разной ситуации. Но я в такой позиции нахожусь, что все трудности, которые нам даются, это просто задачи, которые нужно решать, и они нам даны для того, чтобы мы как раз-таки выросли, стали добрее, умнее, сильнее для того, чтобы опять же делать что-то полезное для этого мира.
0: Спасибо огромное, спасибо большое. Вот я просто хочу чуть-чуть немножко вернуться, вы очень классное качество назвали. Вот а, Дорогие зрители, может, вы нам в чатике напишите, вот, какие книги вам запомнились с детства, да? какие, а, какими качествами обладали герои этих книжек, какие качества вы для себя вот сами а, так, ну, приложили к себе, вот, а, что вы почерпали из этих книжек, какие ценные качества. Поделитесь с нами, пожалуйста, в чатике. Да, вот... А, Подводим, а хочу тоже.
1: напомнить, что продолжается да,
0: голосование,
1: а, и дети-зрители выбирают тот город, который мы включим в следующий а, прямой эфир. И уже есть три фаворита. Это, как нам сообщили, Архангельск, Ярославль и Тюмень. Ребята, продолжаем голосовать, выбираем один из этих трех городов.
0: Здорово, спасибо большое, спасибо. Вот, давайте тогда вот продолжим наш разговор про созидательное общество. Иван, давайте вот вы продолжите. Как вы видите созидательное общество, как вы его понимаете? Да, поделитесь, пожалуйста.
4: Это, на мой взгляд, очень актуально на сегодня тема, потому что по всему мире люди чувствуют вот это стремление к тому, чтобы делать что-то полезное для всего общества. И для меня вот Созидательное общество — это как раз люди, которые вместе делают что-то полезное для всех, для всего общества в целом. То есть это для меня объединенное, на самом деле, человечество. То есть именно на внутренне объединенное, которые стремятся к Созидательному формату самого всего общества. И вот с детства я стремля... стремился к познанию, поступил в университет, в котором... Он оказался международный, и в нем очень много иностранных студентов, аспирантов и все вместе мы дружим, общаемся, знакомимся с родителями друг друга через интернет-связь, когда вот общаемся, звоним, приглашаем друг друга в гости. И самое главное, мы понимаем здесь, что суть культур всех и традиций, которые есть, она одна, это вот стремление вот это вот любить к добру, что-то хорошее делать вместе. Это любовь, прежде всего, которая вот и должна быть в мире главной, на самом деле. Вот.
0: Спасибо большое. Действительно, во главе стоит любовь, которая может и объединить все поколения. Очень хороший пример, понимание. Спасибо огромное. Надежда, может, вы тоже поделитесь своим пониманием? Да, конечно. Для меня создать на
2: общество — это общество безопасное. То есть общество в котором, например, можно спокойно отпустить ребенка на улицу, погулять и не беспокоиться о том, что с ним что-то произойдет. И вот в целом вообще, так как я работаю в этой сфере воспитателем детского сада, то есть для меня вот эта вот важность и ценность детства, отношения такого бережного и при этом уважительного к детям, она очень важна. Еще такой тоже момент по поводу вот сама какой-то вот такой самоорганизации и умения самому себя, да, что называется организовать. И вот как пример, опять же, и связи с детством тоже, это вот пример отряда Карабелла моего любимого писателя, который, да, Капивина, который был организованным уже более полвека назад. в котором дети получали вот эту возможность под руководством старших наставников что-то делать самим, своими руками. И при этом вот та дружественная, такая вот любящая, заботливая атмосфера в коллективе, она способствовала тому, что дети становятся более свободными, они более открыты, они больше могут. То есть вот не обрезаются вот эти... Такие какие-то росточки, таких вот ценных, важных качеств сохраняются, наоборот. Вот. И при этом еще, то есть, постоянно отряду Каравелла помогают и родители этих детей, то есть, и старшие выпускники этого отряда. То есть, получается, вот такое вот взаимодействие поколений и одна большая дружная семья. Опять же, вот как уже
0: упоминалось, какое должно быть человечество. Спасибо. Да, действительно, спасибо огромное, очень хороший пример, и очень важный фактор ты тоже вот обозначила, вот фактор безопасности, что немаловажно тоже вот в Созидательном обществе. Я тоже хотела вот поделиться своим пониманием Созидательного общества. Вот, знаете, мы сейчас вот говорили о Екатеринбурге, о Урале, да? и вот этот Урал, он такой бурнодобывающий район, куда истекаются много людей, ну, для работы, вот, и Прямо вот что сейчас вот вспоминается, да, вокруг э, всегда вот создаются какие-то вот бараки для этих людей, для временного проживания. К сожалению, большинство из них там же и остаются, э, условия не улучшаются. Так вот я прям ну, вспомнила, что вот сейчас, вот в наше время, уже есть новые технологии, которые позволяют построить комфортабельные, отвечающие всем условиям. Э, дома практически за две недели. То есть, и, и представляете, насколько это было бы здорово вот таких для ну, людей, для рабочих э, построить вот такие вот э, не временные, а настоящие комфортабельные дома. И это реалии нашего дня как бы. Вот. И на самом деле, вот, понимаете, э, у людей, которые вот, спускаются в вот, э, на километры под землю, да, это очень опасная работа. И это не только физически, то это и психологическое давление. И вот мне кажется, вот в созидательном обществе такого быть не должно. Должны использоваться новые технологии, чтобы минимизировать, а в дальнейшем и полностью исключить такой э, труд, сопряженный с такими рисками. То есть созидатель. В этом обществе должны быть не только камни красивые, которые люди таким трудом достают, а должны быть красивыми и условия жизни самого человека. Это самое главное, чтобы в центре стоял сам человек и его потребности. Мне бы хотелось очень в следательном обществе именно внедрить новые технологии, которые освободили бы людей от рабского труда. Ну, спасибо большое. Арсений, ты тоже с нами поделись, пожалуйста. Я понимание абсолютно поддерживаю
1: этого. тебя то, что в плане то что и условия хорошие, и чтобы не было такого тяжелого физического труда. Но если даже вдруг есть какая-то необходимость человечества в тяжелом труде, все-таки хочется, чтобы у людей была такая дружеская атмосфера поддержки, гостеприимства и доброжелательности, чтобы даже в каких-то трудных условиях себя чувствовал человек легко, свободно. И будь это деревня на три улицы, либо это какой-то огромный мегаполис, хочется, чтобы человек здесь себя чувствовал. Свободно, комфортно, как дома, как, как в семье. Вот это мое понимание. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Спасибо огромное. Действительно, очень много ценных примеров, ценных пониманий было. И самой было очень приятно поделиться с вами. Спасибо огромное. Также хотела напомнить, что у нас тоже идет два голосования, можно сказать. Вот такие книги детства полюбились нашим зрителям. И вот так немного Вот присылают сказки Божова. Помню, из детства Малахита Душкатулку. Вот пишут Каменный цветок. Герои Обладают добротой, милосердием, тоже очень ценное качество, базовые тоже можно сказать. Вот. Кто-то пишет, вот светик где самое важное это не игрушки, предметы, а радость и здоровье ближнего. Согласна, полностью. Очень хороший пример. Вот тоже интересно, вот пишет книга из детства: Звездные приключения, ну и ники всегда мне нравилась идея дружить с представителем других цивилизаций, это тоже очень интересно, спасибо большое, очень здорово, да, спасибо огромное, вот, также у нас э, шло голосование, в какой город мы в следующем прямом эфире направляемся, кто к нам будет подключаться, вот, сейчас э, пока не вижу, можем чуть-чуть подождать, вот, Арсений, может, ты тогда спросишь гостей, кого бы они конечно. хотели пригласить по теорию шести рукопожатий?
1: Конечно, конечно. Тогда раз, пока мы ждем результаты голосования, то, ребят, я хотел бы узнать у вас, кого бы вы хотели вот, видеть в эфире, с кем пообщаться вот, согласно теории шести рукопожатий? Кого бы вы хотели видеть в эфире, кого бы мы могли пригласить? Скажите, пожалуйста.
3: Ребят, ну давайте я скажу, мне бы интересно было в прямом эфире вот так познакомиться с Максимом Галкиным. Я верю в теорию шести Почему именно Максим Галкин? Потому что я считаю его очень честным человеком, добрым, позитивным. И самое главное, мне нравится то, что у него есть своя точка зрения, есть свое мнение, и он выбирает быть счастливым. Он выбрал ту жизнь, в которой было бы комфортно ему и его окружению. И в то же время он очень творческий и интересный человек.
2: Спасибо, здорово. Надежда, у тебя есть какие-то предпочтения? Да, у меня вот просто буквально вся передача посвящена Крапивину, то есть поэтому Владислав Петрович Крапивин.
1: Спасибо. Ваня, у тебя есть пожелания? Да, мы... А тут тоже решили
4: синдировать, что хотим пригласить Антона Шипулина. Он занимается благотворительностью и, ну, добивается успехов честным трудом в обществе. И это его пригласить.
1: Спасибо. Я надеюсь, у нас все получится и мы их увидим в нашем эфире. Спасибо, ребят.
0: Да, спасибо большое. А я вот хотела в свою очередь сказать, что вот, выяснят да, так, да, итоги голосования, и следующее прямое подключение уже будет в Архангельске. Да. Вот, здорово будет подключиться, посмотреть, тоже познакомиться с жителями, будет вот так вот в дружеской беседе поговорить вот, И хотела тоже вот... Всех-всех поблагодарить, кто сегодня подключился. И вот наши зрители на самом деле не всех видят как бы сейчас. Это и техподдержка, и ребята, которые помогали. Это огромный труд очень многих людей на самом деле. И вы знаете даже, почему это все получилось? Потому что когда у тебя есть искреннее желание сделать что-то хорошее для других, это... Ты не видишь препятствий. И я благодарна всем, что мы собрались таким вот дружным коллективом, можно сказать, такой дружной семьей. Мы все с разных городов, у нас сейчас у всех карантин. Мы, можно сказать, сидим э, в изоляции, но это никого не останавливает на самом деле. Я очень хочу поблагодарить всех людей, которые выбрали для себя э, ну, позиции жить человеческими качествами, чтобы в нем преобладала, ну, можно сказать, человечность, любовь к другому человеку, взаимопомощь и спасибо Арсений, вот и на самом деле вот очень тепло сегодня пообщались и вот сегодня шестеруга пожать что каждый человек может тоже вот присоединиться, просто стоит поделиться вот эти на самом деле и слова они начинают эм, быть активными, когда мы сами делаем э, какое-то действие, когда мы сами движемся. И вот наши вот созвоны, это не первый созвон, это далеко не последний созвон, да? они показывают, что если вот идет это вот из глубины, желание делать что-то хорошее, что-то хорошее для всех людей, чтобы все были счастливы, вот просто нет препятствий. И вот наши вот встречи, наши... Э, Такие вот понимания, да, цены, которые мы делимся, это вот показатели вот всего этого. И я очень хочу, чтобы все люди на планете вот знали, что уже есть созидательное общество, что уже есть люди, которые живут этими ценностями. И я благодарна всем людям, опять повторюсь, кто вот для себя выбрал жить именно человеческими качествами, во благо всех людей. Спасибо всем огромное. Спасибо. И увидимся теперь на следующем прямом эфире уже в Архангельске. Спасибо огромное. Всего доброго.
1: Спасибо, ребята. Спасибо. Было приятно.
0: спасибо. Спасибо большое.